Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Framför mig sitter en stark och vacker kvinna med glädje och glöd i blicken. Hon har spelat professionell fotboll i Argentinas landslag- är lyckligt gift med en man och har två barn. Men hon har även upplevt hur det är att vara livrädd för sitt liv. Att tvingas fly med sitt barn och leva gömd med skyddad identitet. Hon har fått byta namn och börja om igen i svallvågorna av en livsfarlig och destruktiv relation. Det här är Tell Your Story med Carolina Novalli. Hej och välkommen till Blogosins podcast Tell Your Story. Idag så sitter jag här med Carolina Novalli som är den nya tjejen på Blogosin. Och eh, vi får hoppas att tekniken kommer funka under hela avsnittet. För att eh, vi kan säga att första gången som vi träffades så slutade min dator plötsligt att fungera. Var på Carolina säger att eh, ja, men det brukar alltid hända någonting med tekniken i min närhet. Och eh, det kommer säkert börja funka igen när jag går. Ja, jag tänkte ja, det får vi väl se. Men mycket riktigt när hon gick. Så när Carolina lämnade byggnaden så började datorn fungera igen. Och alldeles nyss så försökte jag ta en bild med min helt nya telefon. (laughs) Och det funkade inte. Nej, vad är det för något med dig och teknik? Ingen aning. Jag har någon aura som... Mm. Stänger av allting eller får tekniken att spöka. Ja. Men trots det så har du ju bloggat ganska länge. I perioder i alla fall. Ja. Eh, vad blir det? Tre år. Mm. Vad har du skrivit om? Eh, det började med att jag fick lite intressenter när jag berättade att jag efter graviditet skulle börja spela på elitnivå. Eller gå tillbaka till elitidrotten. Mm. För du är tidigare elitfotbollsspelare. Ja. Ja, det stämmer. Mm. Så att eh, min son skulle födas i slutet på maj mm. och så skulle jag vara på plan igen aktiv då när säsongen drog igång igen i slutet på juli. Mm. Och det tyckte folk var jätteintressant att mm. jag skulle skriva om. Så det handlade bloggen mycket om då. Mm. Lyckades du med det här då? Ja, mm. det gjorde jag. Du gjorde det? Ja. <laughs> Även om min son dessutom var typ så här en och en halv vecka försenad. Ja. Så att han kom i början på juni istället. Mm. Mm. Och fotbollskarriären nu? Hur går det med den? Den har jag fått lägga ner. Mm. 2014 var första året som jag inte spelade någonting alls. Mm. På grund av en ful skada som jag fick 2010. Mm. Fick foten avsparkad och sen blev det en massa permanenta nervskador som jag envisades med att fortsätta med. Mm. Men sen fick jag ge upp 
Ja. Mm. Hur, hur var det att ge upp när du helt tydligt har tyckt att det har varit väldigt viktigt med fotbollen? Mm. Ja, fotbollen är, har varit en stor del av mitt liv sedan jag var sex mm. år. Så det var traumatiskt. Det är jobbigt att liksom hitta sin identitet. Vad man är, vad ska jag göra, hur ska jag uppfattas? För, att alla är, för alla är jag fotbollskarro liksom. Så springer runt och spelar fotboll och man kopplar mig till det. Så det var svårt. Mm. Och du spelade i? När jag, när jag slutade så var jag med och spelade i Älvsjö. Mm. Så jag tog sista året där och hjälpte dem gå upp från division 2 till division 1. Mm. Och innan det spelade jag här i Stockholm i Rågsved. Mm. Och innan det i Eskilstuna United i Eskilstuna. Mm. Mm. Och nu när du kommer blogga igen, vad kommer det handla om? Jag tror att vi kommer prata mycket om träningsinspiration men även kopplat till samhället och värderingar och vem du är och hur man hittar sin sin roll i samhället ur ett träningsperspektiv. Mycket liksom välmående och hälsa. Hur pass viktigt är just hälsa och välmående för dig? Väldigt mycket. Du har frågat för... kanske, men jag vet att du, jag vet att du har ett, ett väldigt intressant perspektiv på det hela. Som, utifrån erfarenheter som du har. Ja, alltså jag har gått igenom en hel del saker. Och på den resans gång så har väl jag jobbat mycket med det mentala. Och att hitta ett inre, en inre styrka i mig själv. Jag brukar alltid säga att ha rent mjöl i påsen. Och att stå för vad jag säger och tycker. Som genom åren har blivit ganska distinkt. Det är liksom en del av mitt sätt att leva och det kan vara väldigt hårt. Det är ett, ett, ett är som har utvecklats i en levnadsstil. Mm. Men som jag drar in mycket i hälsa och det pratas mycket om det också mm. idag. På vilket sätt då? Ja, men att man ska hitta en balans i livet. Att du ska hitta någonting som passar dig. Jag tror att många skapar hinder i form av att träna eller utifrån allt för att man skapar en bild av hur saker och ting ska vara för att jag ska kunna träna eller dansa eller gå ut på krogen eller jobba så tror man att man måste skapa en profil av sig själv för att passa in istället för att gå in i sig själv och hitta mitt jag mitt sanna verktyg för att funka i samhället och så ser jag mycket på träning Men hur har du hittat det där i dig själv? Mitt sanna jag. Mitt sanna jag. Ja, alltså det började nog ganska... Alltså, min röda tråd är ju träning. Mm. Det började tidigt. Jag skulle nog säga att jag kan ha varit 13-14 när det började. Jag satsade på fotboll, jag tävlingssimmade och dansade. Men vid sidan av det så tränade jag mycket själv. Jag har alltid funnit en ro i träning och att hela tiden prestera på topp. Och för att göra det så fick jag gå in mycket med mig själv och jobba mycket med mental träning tidigt. Och introducerades via en otroligt karismatisk kvinna som jag hade som fritidsledare. Ni gick på högstadiet mm. i lilla vagn här. <laughs> så där började vi resan i att, att jobba och se. Alltså ta, jag tog tidigt ståndpunkt i när folk pratade skit om andra att jag liksom, nej men jag vill inte ta del av det här jag vill gå åt sidan och det uppfattas ganska starkt när folk gör så så jag 
stötte väl på ganska mycket motstånd eller folk som snackar skit och mycket under tonåren när man är som känsligast. Mm. Och det var ganska svårt att förstå varför. För jag försökte alltid finnas där och hjälpa andra och liksom lyssna och ställa upp. Och mina föräldrar sa alltid, ja men du... Du är för stark. Liksom. Det går för bra för dig. Folk vill inte vara runt dig då. Man, och jag hade svårt att förstå det. Eh, och jag har haft svårt att förstå det. Eh, faktiskt så igår tror jag Poletten ramlade ner. När jag satt med en annan karismatisk kvinna som jag pratade med länge. Men eh, den resan har ju alltid varit sån. Och jag har utvecklat den ju äldre jag har blivit och ju fler saker jag har gått igenom. Mm. Att hela tiden vara sann mot mig själv. Mm. Och det har utvecklats starkare och starkare. Men jag måste bara fråga, på vilket sätt menar du att poletten trillade ner? <laughs> ja, det är faktiskt... Ja. Visst, eh, jag ska inte nämna henne vid namn, för jag vet att hon vill inte vara offentlig. Men en person som har gått igenom mycket, som jag satt och pratade med- och hon berättade om sina livserfarenheter. Och hon är psykolog i grunden- eh, och hon, vi började prata om eh, separationsångesten och hur människan idag- man, man är inte jag-stark. Många pratar om att vara jag-starka- men man är inte jag-stark- utan man är stark när man är jag i gruppen. Och det kommer faktiskt väldigt mycket från- att ja, men separations- vid dagislämnande- att barnet inte skapar sitt egna jag- förrän du är sex, mm-hmm. ungefär, mm. år. Och när man lämnar på det- vilket är en självklarhet- man behöver göra det för att kunna klara vardagen. Men där- Liksom slits barnet lite från sin naturliga gång att skapa jaget vid sex år i att bli en del av gruppen mm-hmm. och när man kommer ur gruppen så är man, känner man sig ensam ja, och då var det lite så när hon sa det till mig då var det lite så här, ja men jag skapade mitt jag jag var ganska stark i mitt jag genom att jag alltid har liksom även om jag har varit en lagidrottstjej så har jag styrketränat själv, jag har gått och liksom löptränat själv med pappa simmat och gjort saker och ting för att öka min styrka mitt inre jag och någonstans så kanske jag då var för stark i mig själv på en tidig ålder utifrån då gemene man som kanske är mer i gruppen så att när jag kom in i gruppen så vart jag ut, utstående liksom. så att gruppen nästan går ifrån mig på något mm. sätt istället för att man kanske kan bygga någonting tillsammans. Men att de inte förstod dig du stack ut? Ja, att jag stack ut på ett sätt som inte var positivt och ändå då inte för att jag har aldrig varit en sån här jag har inte, jag har inte vad ska man säga um, jag har inte överröst, överröst mig själv med mm. beröm eller typ mopsat upp mig och funnits liksom i center utan jag har alltid levt på det som jag gjort sen har jag hamnat i media och sådana saker på grund av att jag har presterat mm. men jag har inte slängt en tidning i folks ansikten och sett liksom, här är jag Nej. Så. men du har ju ett ganska klart statement på, på din tröja ja. go your own way yes. är det du? det är jag tjejen som går sin egen väg ja. jag, och jag önskar att alla gjorde det Mm. Sin, inte sin egen väg att liksom, jag ska trotsa strömmen utan mer finna sin egen väg och gå den och göra det som känns bra för dig mm. Mm. och det gör du? jag tycker det, jag försöker mm. jobba mot det ja. det gör jag ja. du, en gång så har du verkligen gått din egen väg mm. på ja, det var ganska drastiskt mm. och du var tvungen att göra det. Mm. Vill du berätta? Mm. 
Jag, eh, under min tid i, i Eskilstuna så träffade jag eh, fel man, kan man väl säga. Eh, jag inledde ett förhållande med en äldre person eh, och ganska tidigt så visade det sig att han var rätt våldsam. Men eh, omgivningen såg den här personen som en väldigt schysst man mm. och trevlig och bra på alla sätt och vis. Mm. Och det gjorde du också? Till en ja, alltså, det yttre eller så alltså, första intrycket är ju en glad, trevlig, spontan människa. Liksom. Och, allting är positivt och jag är lärare. Liksom. Men eh, jag har lärt mig genom diskussioner och samtal med personer som är vana med sådana profiler att så ser det oftast ut utåt sett. Men bakom stängda dörrar så är det någonting annat. Mm. Det tråkiga med den här personen var väl ändå någonstans, eller inte med honom i sig, men med hur samhället reagerade. Att han visade ändå de här tendenserna offentligt också. Mm. Men som inte folk ville stå upp bakom mm. när det väl kom till kritan. Mm. Hur började allting? Jag var rätt motstridig. Jag hade precis Liksom kommit ur ett förhållande så jag var inte så intresserad av att gå in men till slut så var det nästan som att ja, jag passade mig in i rollen liksom. <laughs> så vi startade ett förhållande och det dröjde väl inte mer än typ två, tre månader innan första gången vi hade ett, ett bråk och den gången slutade väl med att grannar ringde polisen jag låg på en grus gång med ett full alltså ett astmanfall eh, och honom över mig eh, och det var alltså det, ja, idag, än idag så kan jag inte förstå hur jag liksom gick tillbaka jag menar jag hade jag hur mycket blev, äldre var han? Eh, 13 år mm. eller eh, och jag menar det var alltså, att bli insatt i bilen och att få frågan så här, men ska du anmäla honom eller vad ska du göra om man blir så här, ja men jag vet inte, alltså det här har ju aldrig hänt förut jag har aldrig sett de här, det kanske var att han var, hade druckit alkohol som påverkade det här liksom. de bara, men är ju ändå, han har ju jagat dig runt parken liksom. du ligger här och kan inte andas och liksom, äh, jag vet men äh, jag får liksom vad, vad trodde du att han skulle göra med dig om man hade fångat dig? jag, jag vet inte han, var, han, han hamnade i och ännu värre när han hade druckit alkohol så hamnade han ju som en någon form av psykos. Liksom. Jag tror inte att jag... Det var väl bara ett fåtal tillfällen som jag kanske var väldigt, väldigt rädd för mitt liv. Men den här gången var det nog mer än liksom, ett hotfullt tillfälle som spårade ur. Liksom. Mm. Och sen efter det så... Ja, men jag gick tillbaka. Jag berättade för några av mina närmsta vänner vad som hade hänt. Och det var lite så här, ja, men du får inte vara kvar. Men jag stannade kvar ändå. Och sen, var det, sen startade liksom ett förhållande som var väldigt destruktivt. Jag fick, inte, jag fick inte gå träna, jag fick inte gå sola, jag fick inte göra saker. För då var det liksom, ah, men du är otrogen eller du gör det här. Eller... Så det var en, helt, en konstant degradering av mig som person. Jag hade precis startat mitt företag som personlig tränare och jag fick inte ta kunder för då var jag otrogen med dem. Han var sjukligt svartsjuk. Ja, och dessutom ja, jag jobbade i bar. Så det var mycket det var mycket att trycka ner mig liksom, att få mitt självförtroende att gå i, i gatan. Liksom. Mm. 
Så till och från höll jag väl här på. Och under flera tillfällen så var det ju då mina vänner som var... Det gick så långt att de till och med hotade med sin vänskap. Att du... Nu antingen så låser vi in dig i ett rum någonstans och liksom får bort dig härifrån. Eller så eh, sa inte du kvar oss som vänner. Mm. Eh, och det är ganska tufft liksom, att se när man inte lyckas få ur... Alltså när man, när man befinner sig i en situation där man liksom inte inser att man är i en sån situation. Det är jätteskumt att titta på det i efterhand. Mm. När jag väl var där så är det väldigt svårt. Det är väldigt ludd, en luddig period i mitt liv. Kan du komma ihåg hur du tänkte och hur du kände och... Inte under, alltså mina minnen, alltså jag har väldigt luddigt fram och tillbaka från den här första gången. Sen eh, när saker och ting verkligen har präntat sig fast i mig. Det var eh, i januari, februari eh, två, vad sa det, 2006. Eh, när jag verkligen insåg att nu, det här, jag måste ta mig ur det här. Då, då ramlade på lätten ner hos mig att jag måste ta mig ur det. Vad hade hänt då? Ja, men det, 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 det hade blivit mer och fler och fler liksom, alltså jag började nog vakna jag vet att alltså om jag någonstans i mig själv vaknade till liv och såg att det här är inte är ett sunt förhållande man säger inte sådana här saker man beter sig inte på det här sättet det har varit väldigt hotfullt och även då i den vevan så blev jag gravid mm. och fick panik därför att då var det också lite så här, ja, men vänta ett tag vill jag ha barn med den här människan. Liksom. Det kommer aldrig funka. Och jag bröt ihop totalt för att abort för mig är någonting som är, ligger väldigt långt borta. Men jag fick hjälp av min, min mamma och jag gjorde, jag gjorde abort. Liksom. Så mm. att jag, jag fick göra det och det var hemskt. Det var jättehemskt. Jag äh, kommer, aldrig, kommer aldrig glömma den dagen. Jag hade varit uppe på sjukhuset och fått någon sån här spruta och ingenting hände. Och bara det är ju rätt frustrerande för man vill ju bara, när man har tagit ett sånt beslut så vill man ju bara att det ska gå undan. Men ingenting händer och de säger åt mig men gå hem. Så att jag åker till Dagis och ska hämta min dotter som då var tre. Och i, i hallen liksom så är, när jag står och ska hämta henne så är det som att någon tar en skå, alltså en kanna med blod och bara liksom öser ner mellan mina ben. Alltså det var hemskt. Så min mamma, du vet, mamma tittade på mig och bara, jag bara frös. Och hon sa, jag går hem med henne liksom. Sätter i bilen och åker hem och tar en dusch liksom. Kommer hem. Varav den här mannen då står i badrummet. Och jag var ju liksom, jag hamnade nog i någon form av liksom psykos. För jag var så liksom borta. Och jag bara, snälla gå ut ur badrummet. Nej äh, men du kan vänta. Typ. Nej, gå ut och bad. Jag måste in i duschen. Nej, du får, liksom, så att det var ju så här, Jag fick gå in i sovrummet och sätta mig i något hörn. Liksom, och bara vänta på att få komma in i duschen. Och sen bara spola bort allting. Eh, och de här... Visste han om att du gjorde det här? Ja, ja. han visste om att jag gjorde det. Eh, och vad tyckte han om det? Han... Alltså, han brydde sig nog inte riktigt så mycket. Det var att han brydde sig inte riktigt om mig. Eh, och... Vi hade ju inte de diskussionerna för att jag hade ju redan någonstans hade väl jag kommit in i en tankefas av att jag skulle bort. Men jag visste inte hur. Och sen det här komplicerade ju allting väldigt mycket för mig. Men hans, hans agerande, hans sätt att 
kränka mig i hela den här situationen bara liksom lyfta upp det var nästan tacksamt för det var nästan som att det liksom gick upp ännu mer att jag måste bort sen dröjde det ju några månader till innan jag lyckades och under den här tiden så var det intensifierades det väldigt mycket, han blev väldigt mer hårdhänt, mer fysisk och jag kommer ihåg den dagen som det verkligen liksom Var jobb, alltså en av de jobbigare dagarna var en, jag tror att det var efter min födelsedag eh, och han spårade ur totalt eh, och jag, var på, jag, jag flydde hem till jag hade en barnflicka eh, och där var min dotter eh, hemma hos dem eh, för jag hade barnflicka på grund av fotbollen och att jag behövde hjälp så jag kommer dit eh, förklarar vad som har hänt och de här människorna kände ju också honom och Pappan i familjen körde hem dit och skulle försöka prata om att han var helt liksom, skulle slänga sig framför bilar och slängas ut igen. Men han, det var som ett martyrskap på något sätt för att sen då reaktionen som kom från alla andra var ju att ja, den där subban typ såg till att han ville ta livet av sig. Eh, han skulle hoppa framför en bil som körde 20 km i timmen så jag var lite så här... För mig var det lite, okej, okay, ni kunde inte se tanken bakom det. Du trodde aldrig att han skulle göra det nej, utan att det var nej, nej. som ett spel för gallerierna? Ja, det kändes, det kändes så. Så att hela det här så att under den här tiden då så att jag åker hem med mamman i familjen till vår lägenhet och börjar rensa ur alla grejer. Liksom, för här, det har inte varit så självklart att jag måste bort. Liksom. Och när han inser att jag börjar flytta ut grejer då är det som att han panikar ännu mer. Och spårar ur på ett sätt som var helt sinnessjukt. Men vänder alltså, så att det blir liksom att han ska försöka övertala mig att komma tillbaka. Jag flyttar in hos den här familjen och bor där ett tag. Och till slut så fick jag flytta för det blev för tajt, för litet utrymme. Så vi, jag och min dotter bodde i en husvagn på deras tomt. Oj, mm. hur kändes det? Hemskt. Fast samtidigt någonstans... Alltså det var jättejobbigt själva situationen för mig. Men genom allt det här hemska så hade jag ändå all min energi. Allt gick till att eh, skydda henne. Eh, att hon, även om det var en jättekonstig situation, så skulle hon ändå känna sig trygg i det. Det var inget konstigt. Vi bor så här en stund. Vi löser det. Liksom. Det kommer bli bra. Det kan ju för sig... Man kan göra mysigt i en husvagn. <laughs> ja, alltså det har ju varit det bästa med henne liksom, att vi har varit väldigt nära och det har varit väldigt enkelt att prata med henne men min energi gick för att skydda henne eh, även om det var varit väldigt svårt eh, han bröt sig in i husvagnen och liksom han förstörde saker till en viss, en, ett tag så kom vi till och med fram till en, en överenskommelse att han skulle flytta ut och vi skulle flytta tillbaka in i lägenheten idag också så här, man undrar så här, hur fan tänkte du? <laughs> alltså hur kan du lita på en sån människa och flytta tillbaka? Men det är ju en sund tanke när man tittar tillbaka. Um, men under den tiden så var det också han låskrev under pappret att han skulle lämna ifrån sig nycklar men bröt sig in eh, rev sönder massa minnen. Jag hade en från när, hon, när jag väntade henne så hade jag gjort en sån här gipsavgjutning av magen. Sparkade den sönder. Mm. Så mycket sådana grejer. Och sen då en, 
en kväll så spårade den ur totalt. Jag, jag hade flyttat ut ur lägenheten på grund av att han hade sparkat sönder de här grejerna. Vi hade flyttat ut och tömt allting. Pappan i familjen, den här barnflickfamiljen, var där hos honom och ville liksom prata. Och de ringde in mig och sa att kom hit och försök att prata. Liksom. Men det gick inte. Vi lyckades inte prata och vi lyckades inte få ut det. Och jag åkte tillbaka. Och så en dag innan jag skulle åka in till baren och jobba så ringer han och bara men jag vill prata med dig. Snälla, kom hit. Liksom. Och utan att säga till någon såklart så åker jag dit. Och det spårar ur totalt. Han låser dörren, låser in mig, börjar hota mig. Och liksom när jag inser det så försöker jag ta mig ut därifrån. Och det, det gick inte. Han liksom knuffade runt mig, slängde ut mig i vardagsrummet så att det ramlade ner på golvet. Tryckte ner mig i soffor. Och till slut så hamnade han liksom över mig. Och började liksom på något sätt slå knäna mot mina revben. Oh, Ja, är det. Eh, och därifrån så tog jag mig ur eh, till slut så lyckades jag ta mig ur och bryta mig ut, alltså från honom och kunna låsa upp dörren och komma ut eh, under den här ringde då den här familjen pappan kom dit, jag tog mig därifrån en av mina då bästa vänner som var en av de här som hade <tryckligt> tvingat mig att ta mig ur därifrån mötte upp med en taxi och vi åkte upp till sjukhuset och tog rankenbilder och allt det här. Polisen kom dit och det var en hel rulle liksom med... Du var helt... Alltså du var svårt misshandlad efter det här? Ja, alltså problemet Jag hade ju fått några slag i ansiktet och jag hade fått då de här revbenen som jag hade fått sprickor i liksom. Men... Efter det så var det, jag var jag tvungen att fortsätta jobba. Liksom. Jag jobbade i en bar där han jobbade. Det var... Ni jobbade ihop också. Ja, ja. Och det... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. Jag försökte göra de sakerna jag kunde. 
för att överleva liksom, för att hålla kvar mitt men det var ju väldigt, väldigt tufft och den sommaren så var det ju liksom polisan, alltså jag började polisanmäla redan vid första incidenten med min födelsedag jag kommer ihåg en kompis till mig som sa det att när du väl börjar anmäla så är det ju liksom, då är det ju igång jag bara, ja, men vad ska jag göra liksom, jag kommer ju inte ur det här så det som är så skumt i det hela och det som ut, allting som utspelar sig efter det är just det här samhället, hur samhället agerar när man måste ta ställning när man måste liksom välja ja, men vad är rätt och vad är fel vad, hur ska jag agera för att göra rätt alltså ställa sig på rätt sida eller att våga stå upp för vad som är rätt även om det kanske skadar dig själv lite på vilket sätt skadade, skadade det dig? Alltså mig skadade det ju inte utan det var mer, alltså mig skadade ju deras aktioner det faktum att folk som hade sett saker vittnade inte. Jag har fått reda på efterhand liksom att saker och ting som var egentligen en rutin från polisens sida gjordes inte. Vänner som inte stod upp för mig liksom, utan de, om, och än idag så vet inte jag varför jag vet inte om det handlar om att han har gjort någonting för att få dem att inte liksom stå upp för vad som är sant eh, eller om de bara liksom inte vill stå upp för saker jag, jag vet Fantasi. inte Nej. och sådana grejer, sådana smutsiga sidor vänner som var dina vänner mina från vänner. början och inte hans vänner nej det var mina vänner från början mm. och nu är de hans vänner Ja, jag vet, ju inte vilken, jag vet inte vilken relation de har idag. Väldigt svårt att se att de umgås. Men det är ju ändå... Alltså, den, här, den här människan då som så kallat skulle vara en av mina bästa vänner sitter och ljuger liksom i den kommande rättegången på hans sida på ett sånt tydligt sätt att man förstår att de, de har pratat ihop sig men det håller liksom inte för de säger olika saker... Så det, det, hände, det hände väldigt många konstiga situationer under hela den här perioden. Det var. Jag, men, jag, menar, jag minns en gång vi var ute. Jag försökte att vi gick ut och dansade. Jag är ett par tjejkompisar Och han kom liksom ut och mitt på dansgolvet och slår en flaska i huvudet på mig. Liksom. Men herregud. Och du vet när man tar upp sådana här saker med människor som var närheten när jag fick liksom börja titta med folk inför en rättegång för att samla bevis eftersom att enligt åklagande så säger hon att jag kunde ju ingenting om de här sakerna. Det här var en helt ny värld för mig. Jag hade inte ens varit i en rättssal förut. Och du vet kvinnojouren från ena sidan liksom trycker på att nej men han ska in för grovt liksom kvinno fridskränkning, jag menar det är barn i situationen, det är flera år och ni har hållit på och det har varit liksom så många incidenter medan då åklagaren står och säger, ja men vi har inte tillräckligt med kött på benen för polisen har inte dragit de skulle dra ut lister från min mobil på hot och sådana saker ingenting sånt var gjort den här första incidenten som skedde det första, allra första som hände även om inte jag, det fick jag reda på efteråt även om inte jag polisanmälde så är det, var det liksom polisens skyldighet att göra en anmälan ändå mm. om att den här incidenten hade hänt och men det fick jag inte. på nej, det var inte gjort så att åklagaren sa till mig att vi kan inte vi kan inte processa mot honom för grov kvinnofridskränkning för då kommer han gå fri 
Utan vi måste gå på den incidenten när du åkte upp till sjukhus där det finns liksom, eh, bevis på ja. att du har blivit skadad. Dokumentation. Ja. Mm. Så att det var. Är det var en tuff sommar. Det låter som en väldigt tuff sommar. Mm. Och vad hände sen? Sen väntade en höst med. Eh, ja, jag jobbade och liksom gick in. Jag jobbade, var med min dotter och levde liksom instängd i min lägenhet i stort sett. Jag eh, dog ut lite. Jag är, lite. jag är en social person, men jag dog bort. Jag försvann. Liksom. Jag ville inte vara ute och synas. Jag ville inte göra mig sedd för honom. Du isolerade dig? Ja. Jag eh, bodde hos kompisar så jag hittade en lägenhet. Eh, hittade lägenhet. Eh, och sen... Sen, jag fick, under den här perioden så var det, alltså fortfarande under den här tiden så hade ju inte jag förstått att de här människorna inte stod på min sida därför att rättegången gick så långt den kom så långt efter den var inte först 2008 men det som hände, det som hände var att den här personen skulle fylla 40 2007 och han bjöd in alla de här människorna och de här människorna tackade jag Även då min familj Där jag hade bott när han hade brytit sig in. När han hade hotat dem. Sen tog över hela din... Ja, men alltså, ja, jo, fast egentligen någonstans det som jag... Och en del av den resan jag har gjort. För mig... Han... Hans roll i allt det här. Han är en, för mig en sjuk, trasig person. Eh, som inte har hittat sin roll i samhället. Som utövar makt för att hävda sig själv. Den där delen har jag kommit över. Men jag menar, för att en person ska kunna dra med sig människor i någonting som är lögn. I någonting som är ett felaktigt beteende. Så är det inte bara han. Utan det är ju karaktär, moral och etik hos de här personerna som faktiskt har sett allt det här. Men tänk om de blev lurade precis som du blev. Ja. Det kanske var så att han... Gjorde allt för att de skulle bli komma över på hans sida. För att... Såra dig kanske? Som sagt, det finns många, många liksom möjligheter till varför man har gjort och agerat som man har gjort. Men jag gjorde ett. Alltså där i det läget, allting som har med mental träning och det som jag hade gjort innan är ju någonting som har låtit mig hålla huvudet ovanför ytan. Jag fick frågan flera gånger, liksom, hur, hur kan du inte bara bryta ihop och... Liksom, försvinna in i intet. Och jag var lite så här, men hur ska det liksom rädda mig? Hur ska det hjälpa mig och min dotter? Det finns ju inte. Och det, den styrkan kom nog ifrån mitt förflutna, allting jag hade jobbat med. Men den dagen eh, när jag inser att då den här barnflickfamiljen och mina närmsta vänner har tackat ja och säger det till mig ja men vi tänker gå på den här personens 40-årsfest. Då var min, alltså, och den skedde, den skedde väldigt spontant men jag höll fast vid den för det var något som kändes tryggt för mig och det var bara, men vad bra ni får jättegärna gå på den festen men ni har ingenting med mig och min dotter att göra någonsin igen Berättade de varför de ville Nej. gå på den? Nej De tyckte väl liksom, eller de sa Vad men... du någonsin? Jag frågade, för... Nej, jag frågade så här för deras spontana reaktion var, men då tycker du inte att du är lite hård nu? Eh, och då sa jag, men hur menar du att du tycker att jag är hård? Eh, ni vet vad han har gjort mot mig. Jag har levt under ert tak. Jag och min dotter har levt där. Ni har sett att han har brutit sig in. Han har hotat er. Jag tycker att ni gör ett ståndtagande ut mot den här människan. Mm. Vad liksom ni anser. Eh, 
Och de var väl lite så här, nej men vadå, vi, liksom, vi går ju och äter på hans restaurang och liksom, det blir väl bra om vi... Eh, vi är ju vänner med honom liksom också, även om han har betett sig illa. Mm. Eh, och jag, alltså, jag tänker inte liksom döma någon varför folk har gjort som de har gjort. Jag har mina tankar och idéer om att det kan ha... Liksom, han bjuder på drinkar här och det är liksom skoj och hej och ett, ett, samhälle, ett mindre samhälle med en inre krets och alla liksom umgås och gör man ett ståndtagande så kanske man exkluderar sig själv ehm, och jag har typ en, två stycken som mm. stod på min sida och liksom hjälpte mig genom det och som har stått kvar ehm, det var två vänner som alltså, två, jag har nog flera men en, en specifikt som har varit väldigt stark och stått bakom mig och liksom aktivt tackelöna jag skulle nog säga tre Mm. Det är två, två tjejer och en kille som har eh, aktivt liksom ställt ifrån honom och sagt, vet du vad, jag vill inte ha med dig att göra för att de här grejerna som du har gjort är inte okej eh, och det för mig är ju liksom, det visar vart man, mm. vart man står någonstans Men Vad hände sen? Du var tvungen att fly till och med Hur? Ja, alltså vi, jag eller jag jag brukar alltså referera min, min flytt ifrån, från Eskilstuna till Stockholm som en, en flykt. Liksom, när jag flyttade. Mm. För att jag insåg att jag dör här. Liksom. Jag, min personlighet, jag som mamma, jag som individ, individ jag, det är inte min rätt att vara här. Så att jag bestämde mig, jag gjorde ett drastiskt, ganska drastiskt beslut spontant. Jag började söka jobb. Jag fick jobb ganska snabbt. Mm. Och sen var det som att tecknarna liksom följde med. Eh, via jobbet så fick jag lägenhet. Eh, och när alla sa, ja men det är jättebra, hur ska du få dagis eh, till, till din dotter? Mm. Ja just det. Eh, och det var också liksom, ja men det var en tisdag klockan fyra, jag pratade med dem. De bara, men lägg in en anmälan och sen dagen efter så ringer de, vi har ett dagis till dig. Det ligger, och så ligger den 50 meter från kontoret. Så jag menar det var så här, Perfekt. ja det var biljetten, nu åker vi. Mm. Eh, och så flyttade vi och liksom, det är jättebra eh, att komma och försöka komma bort och liksom få skapa en, en ny identitet. Även om det var jobbigt. Så man går ju hela tiden med, jag hade i bakhuvudet för jag minns han, jag fick reda under tiden vi var tillsammans att han under, eh, under en, ett nyårs, ett, en period hade suttit häktad för misstänkt för våldtäkt. Eh, och den tjejen pratade han ju om liksom, som att den, den dagen hon minst anade ska jag skjuta knäna av henne. Eh, och det, det ligger ju ekar bak i huvudet på mig. Så att jag ja, menar, jag såg, du dörrade nästan till när du sa det. <laughs> ja, men det man blir, alltså, den, jag menar, många kan vara så här även, även min, min make kan känna så här, men sådana där människor det är så få som står upp vid sådana där. Liksom. Det, det är svaga människor som hotar. Ja, det är mycket möjligt. Så här, men om inte han är det då. Den dagen han står där framför mig. Vad gör jag då? Liksom, det, den känslan är ganska jobbig. Jag menar varje gång jag ser den modellen av bil som han kör. Så är det liksom väldigt, väldigt jobbigt. Mm. Än idag. Mm. Ehm, så det... Ja. Men fick du, fick du leva under skyddad identitet? Mm. Mm. Var det när du flyttade till Stockholm? Ja, jag blev satt under skyddad identitet då. Mm. Eh, I väntan på rättegång och liksom allting som hände så fick jag det. Mm. Eh, och även eh, sådana här besöksförbud. Mm. 
Um, och det var ju en resa i sig. Mm. Uh, hur, alltså jag, innan allt det här, om man ska se det som ett kapitel i sitt liv, så var jag en av de här personerna som var väldigt kritisk till kvinnor som... Varför stannar man kvar? Alltså, vad är grejen? Mm. Idag förstår jag. Mm. Alltså, ett, helvetet som bryter löst om man har fel människor runt omkring sig. Eh, två, att bli satt under skyddad identitet i det här landet, säkert i andra länder också, är ingen dans på rosor. Eh, att du blir tvingad att bli uppryckt från sitt sammanhang också. Ja, du blir upp... Ja, ja, liksom du, du skapar någonting nytt och jag menar, i en perfekt värld så tar man en sån person, omfamnar den och lägger den i ett ombonat liksom, system som hjälper personerna att skapa ett nytt liv. Men, Men så var det inte. Nej. <laughs> Utan det blev ju... Alltså man försvinner i alla register. Eh, problem... Alltså, jag hade... Men heter du Carolina Noval? Det är ditt namn. Mm. Men då hette du någonting annat under de här åren. Ja. Och sen har du... Vi bytte namn sen ja. när vi gifte oss. Mm. Mm. Men nu har du inte... Nu lever du som nu, en vanlig människa. Nu lever jag som ja. en vanlig människa. Det, eh, skyddet togs bort för jag tror att det är typ två år sedan. Men hur var det bara, bara att säga ett annat namn? Ja. I officiella sammanhang som ja, det är jättekonstigt. Fast, fast namnet bytte jag inte på grund av... Eller, det kanske är till viss del att vi gjorde det. Eh, när vi gifte oss eh, så ville ingen av oss ha våra namn. Så vi skapade ju ett eget namn. Mm-hmm. Mm. Och liksom i bakgrunden så var det väl lite... Jag ville inte heta vårat, mitt gamla namn just på grund av att det hade en koppling till allt det här. Och min man kände väl att ja, men han kanske vet om sådana grejer. Sen om man tänker så här, ja, jag är rätt offentlig ändå man kan googla fram personnummer han har ju alla mina grejer som att jag har jobbat för honom så att en del av mig för mig den skyddade identiteten var att liksom min adress var borta liksom att mm. jag inte kunde bli upphittad mm. och det var ju jättejobbigt när det släpptes för nu finns alltså, de, de, de rädslorna kommer alltid finnas inom mig Men har du hört någonting ifrån honom? Sen? Inte direkt mot mig Mm. Jag vet att vissa tillfällen för många år sedan så var det sen när jag bytte jobb någon gång så gjorde de fel så att mitt te- att namn och telefonnummer kom ut och då började det ringa och lägga på luren och sådana saker. Mm. Mm. Däremot så har han ju via mina vänner mm. så kan han ju liksom säga då att ah, men nästa gång Karro är här och träffar dig så kan ni väl komma in och ta en fika. Och då blir man så här, men okej... Okay. Ja, och då vill, alltså, för mig är det så här... Antingen så är människan så skadad själv- att han inte förstår alla grejerna han har gjort. Mm. Eller så är det liksom en mental, ett försök till en mental liksom, påvisning. Att jag vet fortfarande om att du existerar. Men jag vet inte. Och det, det är väl det svåraste, mm. skulle jag säga. Mm. Mm. Men du, du har verkligen ett nytt liv nu och en ny karriär. Mm. Mm, vad gör du för någonting? Du... Eh, jag jobbar ju som personlig tränare. Mm. Eh, jag har ett eget bolag mm. eh, som har legat, legat vilande väldigt länge på grund av allt det här som har hänt. Eh, jag började sakta med det i höstas och har liksom börjat spåna på nya idéer och liksom kicka igång det sakta. Samtidigt som jag arbetar på ett företag som heter Aktivio som jobbar med puls 
träning så jag är i träningsbranschen liksom. mm. Mm. och du är gift jag är gift och du är lycklig och jag är lycklig och jag är liksom mm. jag är den där, det där tecknet på att det går mm. om, man, om man vill och om man mm. försöker att liksom mm. hålla huvudet ovanför mm. aldrig ge upp nej vad är ditt, när du ser tillbaka på det här mm. vad, vad tar du med dig alltså jag tar ju med för mig så är det ju resan i att hitta det inre hos mig och att jag öppn- mina ögon öppnades ganska hårt för människans eh, att människans är, alltså jag, mitt jag jag liksom kommer först och för mig att överleva det i en person som är ganska naiv och öppen så har jag blivit rätt tuff mm. eh, kritisk men som jag även tar med mig som en lärdom att jag vill ju fortfarande inte stänga ut folk utan jag vill försöka jobba med mig själv och hjälpa andra hitta sitt sanna inre det är är svårt det är verkligen en balansgång att vara realistisk och samtidigt komma ihåg sina drömmar och vara den här naiva drömmaren också samtidigt som som eh, att, att man står med fötter, båda fötterna på jorden och ser verkligheten som den är. Mm. Och inser att eh, det är väldigt mycket jobb som ligger bakom. Ja. Att skapa vad det nu än är som man vill skapa. Det är det. Driva ett företag till exempel. Eller mm. om man bygger upp en ny karriär. Eller ha en familj som, ja. Ja. som fungerar bra. Mm. Så är det. Nej, men det är mycket allt. Och jag tror att det är någonting som alla ska ta med sig. Allting kräver jobb. Mm. Man måste bara bestämma sig vad det är man vill göra. Och jag tror att det bästa man kan göra faktiskt är att vara att det, det man ska jobba mest på innan man liksom bygger allting annat är bygga sitt jag. Mm. Hitta sitt, sitt inre. Vem är jag? Vad kan jag stå för? Vilken, vilka moral, vilken moral lever jag efter? Mm. För att när man har det, då funkar liksom allting annat. Allting annat är så otroligt mycket lättare att, att finna ro i eller att hitta lösningar när saker och ting går emot dig. Mm. Eller med dig. Mm. Det är lättare att glädjas med andra personer. Mm. Det är lättare att lyfta andra personer och stötta personer. För att man ser utifrån deras perspektiv. Mm. Jag behöver liksom inte... Att jag gläds åt en annan människa behöver inte tynga ner mig. Å andra sidan så lyfter det mm. mig. Mm. Det är ganska roligt det här med moral. För att eh, jag har ju precis börjat träna. Mm. Och eh, det, det, jag har faktiskt hört just ordet moral på så många olika ställen. Och just i träningssammanhang. Just PTs mm. pratar ofta om moral. Mm. Eh, jag vet inte om det liksom är kopplat till just det här att allting får konsekvenser. Och att eh, man måste hålla den här linjen för att nå det resultat som man, som man vill nå mm. alltså för mig moral, det är klart att moral kan du koppla in i allt eh, för mig träning eh, och mitt tips till de som börjar med träning visst, det är klart att man måste du kan inte träna en gång i månaden och tro att man ska nå stora resultat, sen så tycker jag att alla har sin moral alla har sina förutsättningar alla har sin sitt fönster av tid um, mm. och för mig som alltså de som kommer till mig för mig som PT så handlar det om att 
hitta det mm. hos personen. Mm. Man blir nästan lite som en typ livscoach. Att hitta ett sätt, just för det som vi pratade om i början. Den här ideologin som folk skapar för att man ska passa in i träningsformen. Mm. Den vill jag sudda bort. Ja. Mm. ja, det är väldigt mycket psykologi mm. i det hela. Mm. I just att yeah. ja, men motivera människor att komma igång och träna och just hålla den här kon- kontinuiteten. Mm. Att motivera men och även motivera dem på, alltså att jag motiverar dig på, din, på, på, di, på ditt plan, mm. på din grund. Mm. Inte att jag har, liksom, det här är min låda av, av motivation och styrka och så här ska vi jobba. Utan för mig handlar det om att hitta ditt. Mm. Vad som tänder dig, mm. vad, vad går du igång på, hur hittar vi din, din motivation och där du kan hålla din moral mm. i din träning. Exakt. Ja. Mm. Men vad, när du nu ser framåt, vad, vad drömmer du om nu och vad är målet? Ja. <laughs> ja, vad drömmer jag om nu? Alltså just nu, bara att få vara liksom, lycklig och leva i nuet med min familj och blomstra med dem och utvecklas personligen. Mm. Jag tror, det här kanske låter hemskt, man kanske inte får säga så. Jag har kanske inga sådana här konkreta drömmar utan mer liksom om att vara lycklig och harmonisk mm. Mm. och att leva mindre om att kunna leva här och nu mm. och att göra det bästa av dagen tillsammans med de som jag har runt omkring mig mm. ja, det tycker jag var en, en, ett fint avslut bra. på den här historien eller vad tycker du? Jo, det låter bra Tack så jättemycket för att du ville vara med Tack själv ja. <laughs> Put your makeup on, get your nails done, curl your hair, run the extra mile, keep it slim so they like you. Do they like you? Get your sexy on, don't be shy girl, take it off, this is what you want to belong. So they like you. Do you like you? You don't have to try so hard. You don't have to give it all away You just have to get up, get up, get up, get up You don't have to change a single thing You don't have to try, 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 try You don't have to try, 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 try You don't have to try, 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 try You don't have to try You don't have to try Shopping on at the mall, next your credit cards, you don't have to choose, buy it all, so they like you, do they like you? Wait a second, why should you care what they think of you when you're all alone by yourself, do you like you? Change a single thing You don't have to try, try
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water it starts to just taste bland and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just, I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. 